0: Also es ist sehr bunt und zwar wird ein junger Mann hier predigen, der im Moment noch auf dem Theologischen Seminar in Erzhausen, wo auch ich vor vielen, vielen Jahren war und er hat seine, seine Bibelschulzeit sozusagen zu Ende, nächstes Jahr im Frühjahr und er wird dann in ein Praktikum und Vikariat gehen und er wird uns am Sonntag besuchen, also das Wochenende besuchen, wird auch am Gebetstag noch da sein und er wird nächste Woche zu uns sprechen und wir werden sehen, ob er vielleicht äh, sein Hauptpraktikum hier in der Gemeinde macht. Wir sind dabei, uns dann kennenzulernen. So, wir können gespannt sein auf den nächsten Sonntag, ähm, was wir wenn wir ihn dann da kennenlernen können. Philipp. Philipp. Philippus. Philipp. Philipp heißt er. Halleluja. Könnt ihr noch? Jetzt wird spannend, nämlich. Es wird spannend. Mein Thema heute, Milch oder Schwarzbrot? Milch oder Schwarzbrot. Diejenigen, die schon länger auf dem Weg sind, wissen natürlich, wo es rausläuft. Aber wir wollen gemeinsam jetzt diese Lehre hören und ich glaube, dass es etwas sehr wichtiges ist heute Morgen und wünsche uns, dass wir aufmerksam sind und das mitbekommen und dass der Heilige Geist unser Herz ansprechen kann, dort wo, ähm, wo es eben genau richtig ist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt dieses Wort segnest heute Morgen, Heiliger Geist, dass du zur Hilfe kommst, dass du unser Lehrer bist, dass du unser Ausleger bist und das in die Herzen von uns hinein transportierst, dass eine gute Frucht entsteht. Danke, Jesus. Amen. Seit unserer Bekehrung, seit dem Punkt, wo wir uns für Jesus entschieden haben, sind wir auf einem Wachstumspfad, würden die roll Rangers sagen. Aber das ist ja auch durchaus biblisch und richtig. Wir sind auf einem Weg, geistliche Reife zu erlangen. Das ist wie im Natürlichen. Andrew, herzlichen Glückwunsch zu eurem Baby. Es ist geboren. Willkommen auf dieser Welt in Mecklenburg-Vorpommern. So, da haben wir, ihr könnt es wieder hautnah erleben, aber es ist im Natürlichen genauso. Ein Baby wird geboren und das Ziel ist, dass es mal erwachsen wird, selbstständig ist und alles. Das ist ganz normal. Und Paulus ist der Meinung, dass es unterschiedliche Wachstumsstadien gibt. Wir sind auf dem Weg zur geistlichen Reife. Wir sind auf dem Weg, mündige Christen zu sein, zu werden. Mündigkeit im herkömmlichen Sinne, wie man es eben so äh, versteht, in der Welt versteht, ist es, dass ab einem bestimmten Alter Menschen selbst entscheiden können, was sie tun, was sie nicht tun, was sie richtig und was sie falsch finden. Das ist Mündigkeit in dieser Welt und, und wenn Krankheit ist oder Alter kommt, dann ist es manchmal so, dass das nicht mehr gegeben ist, dann werden Menschen entmündigt und dann übernehmen andere Menschen die Verantwortung für sie und sie können nicht mehr selber entscheiden. In der Bibel Mündigkeit ist so zu verstehen, dass eine geistliche Reife zu erkennen ist, und geistliche Reife bedeutet, im biblischen Sinnen zu unterscheiden, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist und natürlich sich dann für das Gute zu entscheiden, für das Richtige zu entscheiden. Dieser Wachstumsprozess, der wird gefördert, wie es die Bibel sagt, durch, auch durch den apostolischen Dienst, durch den fünffältigen Dienst, durch die Apostel, Hirten, Lehrer, Propheten, Evangelisten, und das Optimale wäre natürlich, alle diese fünf Ämter oder Gaben wären in einer Gemeinde vorhanden und würden praktiziert. Das ist oftmals nicht der Fall. Deswegen werden auch manchmal welche eingeladen und man kann den Dienst eines Evangelisten zum Beispiel genießen oder ähm, inspiriert werden oder die anderen Gaben. Epheser 4, Vers 11 da steht diese, dieser Wachstumsprozess noch mal drin. Von Epheser Kapitel 4, Vers 11 angefangen. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und hin und her umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch die Verschlagenheit zu so listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Ich bin mir bewusst, dass diese Verse schon allein Inhalt wären einer Predigt und, ähm, und man viel noch darüber im Einzelnen sagen müsste. Ich will es nur als Grundlage legen und sagen, geistliches Wachstum findet in der Gemeinde, im Leib Christi statt. Gemeinde ist so wichtig, dass wir, zu einer, dass wir zu einer geistlichen Reife hinwachsen können und wir das erleben können, sowohl dem, der eine hat. Das Ziel, nicht mehr unmündig zu sein, sondern reif wie ein Erwachsener. Und jeder kann selbst herausfinden, auch vielleicht auch heute Morgen herausfinden, wo er sich gerade befindet, wie, in welchem Stadium man da ist. Ich will heute einige Bibelverse lesen, damit wir den Zusammenhang äh, erkennen und die biblische Grundlage dafür haben. Und so mal Hebräer Kapitel 5, Vers 11, von Vers 11. Darüber haben wir noch viel zu sagen, allerdings ist es schwierig, wird es schwierig sein, euch die Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Da waren also gläubige, gläubige äh, Christen, die hier im Hebräerbrief erwähnt werden und wo er ja, äh, wo, wo etwas angemerkt wird. Und der Schreiber sagt, ihr lieben Hebräer, ihr seid nicht richtig vorangekommen in eurer Reife. Und der Grund dafür ist, dass ihr, eine Übersetzung sagt, dass ihr träge geworden seid im Hören. Also träge, diese, diesen Begriff kennen wir ja. Ne? Also träge, langsam, eher desinteressiert gedanklich abschweifend, stumpf oder schwerfällig. Wenn jemand träge ist, da denkst du, <lacht> was kann man da machen? So ähnlich. Und so stellt er der Schreiber fest, dass wohl die Gläubigen träge geworden sind im Hören des Wortes Gottes und in dem, was der Herr sagen möchte. Und deshalb es auch nicht zur Reife gekommen sind, Dazu sind das, deshalb sind sie dann nicht weitergekommen, konnten nicht wachsen. Wenig lernen, wenig zugehört, schon gar nichts umgesetzt und überhaupt gar nicht etwas weiterzugeben, das war die Folge. So Die Rede davon ist Milch oder Schwarzbrot, worum geht es, was brauchen wir, was sagt die Bibel zu, was heißt das? Und es scheint in der damaligen Zeit wohl üblich gewesen sein, dass es hier etwas Schwierigkeiten gegeben hat. so Weil Paulus erwähnt zum, das gleiche Thema, den hochcharismatischen äh, Gläubigen in Korinth, die wirklich... Die, die überfließend waren an geistlichen Gaben Und man hätte denken müssen, das sind so die Überflieger, die, haben, die kriegen alles hin. Und zu ihnen sagt er folgendes, 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ihr könnt es auch jetzt noch nicht. Denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? So, da war das eine, die, 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 dass das Menschen, Gläubige, Gott erlebt hatten, den Heiligen Geist erlebt hatten, aber doch irgendwo hängen geblieben sind an bestimmten, an bestimmten Bereichen. Und, und Paulus, Paulus er, er ist sehr offen und er ist sehr klar und sagt, wo der Hammer hängt. Er sagt, wo, wo, wo es fehlt, was, was los ist. Ihr seid geistliche Babys geblieben, hat er ihnen so dokumentiert. Und er erklärt es. Wer ständig im Fleisch reagiert und lebt, der ist wie ein Unmündiger. Der, kann, der verträgt kein Brot. Das, der kann es nicht verdauen. Und, und, und das ist interessant. Also, er zeigt hier auf, was so ein Babystatus ist: Eifersucht, Streit, Parteiungen. Stellt euch das mal vor, das sagt Paulus, das ist Kinderkram, das ist wirklich, das machen die Babys, das machen die, die ganz frischen, vielleicht gerade noch so, aber nicht reife. Und er, er erklärt es dann, weil es hat tatsächlich das in, in Korinth gegeben, da waren die einen, die haben gesagt, wir sind für Paulus und die anderen haben gesagt, ja Paulus, ja, der hat so ein bisschen auch seine Probleme, nee wir sind für Apollos. Und da haben sie einen Apollos-Club gemacht und einen Paulus-Club gemacht und die einen waren mit den anderen nicht ganz so äh, äh, miteinander zusammen und es gab Parteijungen. Und Paulus sagt, was soll der Quatsch, was soll das, das ist doch Kinderei, wir sind des Christus, wir wollen keine solche äh, Parteijungen, Krüppchenbildung und so etwas was auch heute wieder immer wieder auch unter uns, auch unter Gläubigen ähm, vertreten ist. Ne? So, Leute, die um sich jemand schaden und so, um dann irgendwie einen Fanclub zu haben und so weiter. Ich sage nur, der Paulus würde sagen, das ist Kinderkram. Am Anfang, am Anfang war die Milch. Am Anfang war die Milch, ein Baby bekommt Milch. Und nur Milch. Und das ist absolut richtig. Am besten Muttermilch. Das ist auch Muttermilch. Kuhmuttermilch. Aber das ist auch Muttermilch. Aber ein Baby, das Beste für ein Baby ist, Milch zu bekommen. Und nur Milch. Und wenn sich jemand für Jesus entscheidet, und Jesus in sein Leben aufnimmt, dann bekommt dieser Mensch Milch. Amen. Da gibt es manchmal so unkluge Leute, die dann am zweiten Tag neu bekehrten, sagen, ja, hast du schon gelesen, was da in der Bibel steht? Und du bist immer noch, ja was, du machst das immer noch und, und stopft ihm das, das Schwarzbrot in den Mund rein und der ist schon am würgen und am kotzen und kriegt es nicht raus und denkt, ich kann das nicht leben, ich, ich ersticke. So sollte man Licht machen. So, Milch ist genau richtig, das ist genau gut. Alles andere wäre dumm und wäre tödlich. Die unverfälschte Milch des Wortes Gottes, wie es in der Bibel heißt. Ich will mal ein bisschen aufzählen, was das ist. Das sind die herrlichen Wahrheiten des Wortes Gottes. Zum Beispiel, Gott ist gut. Er liebt dich so sehr, er ist für dich, er ist mit dir. Du bist wunderbar, das hören wir doch gern, Psalm 139. Du bist wunderbar gemacht, oh Halleluja, das tut richtig gut. Einzigartig, er hört auf dich, er hört, wenn du zu ihm rufst. Er kämpft für dich, er kämpft, er kümmert sich um dich. Er ist dein Papa, komm auf meinen Schoß, lass uns nudeln. Du bist ein Gesegneter und eine Gesegnete. Du bist angenommen, gerecht, dir ist vergeben. Und man könnte so weitermachen und, und, und man, man muss sich das reinsaugen. Wie ist ein Baby, man muss sich das reinsaugen und ein fröhliches Halleluja-Bäuerchen machen und sagen, oh, das hat wirklich gut getan. Das ist so herrlich, das Wort Gottes das ist so herrlich. Und es ist wichtig, dass alle Christen in jedem Alter, alle Christen dieses, diese Worte hören, verinnerlichen und glauben. Amen. Und das immer wieder, das muss unsere Grundlage sein. Da dürfen wir niemals dran zweifeln und das auch uns nicht wegnehmen lassen. Auch erwachsene, reife Christen, die schon 100 Jahre Jesus nachfolgen, dürfen diese Milch genießen. Amen. Amen. Dürfen diese Milch genießen, aber nicht ausschließlich. Nicht ausschließlich. Aber wenn es einem gerade auch nicht so gut geht, ich kann mich erinnern, wenn wir Kinder äh, krank waren, erkältet waren, dann hat unsere Mutter uns warme Milch mit Honig gemacht. Und ich, 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 ich schmecke das fast noch, wie das war. Ne? Da, schon, wenn du das, da wirst, wirst du schon gesund, wenn du es nur schmeckst. So das, Also das ist gut, es tut gut. Milch, Honig, es tut wirklich gut. An die Hebräer schreibt der Autor, was sonst noch zur Anfangslehre Milch eigentlich gehört. Und das ist erstaunlich, Hör zu, was er hier schreibt, Hebräer 6 von Vers 1. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, die Lehre von Waschungen oder Taufe und, von, und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Das sagt hier die Bibel, das gehört zur Anfangslehre, das ist noch ein bisschen leicht verdaulich, das ist Milch sozusagen, tote Werken. Ich kann es nur ganz kurz anführen. Tote Werke sind alle die Dinge, die wir aus Gesetzlichkeit heraus machen oder aus einer anderen falschen Motivation. Und da braucht es Umkehrung. und sagen, Herr, vergib mir, das ist nicht gut. Ich gehe in die andere Richtung. Ich will mein Herz hier äh, reinigen. Oder die Lehre von der Taufe. Man glaubt es kaum. Taufe, was Jahrhunderte ein Streitthema in der Kirchengeschichte ist, dass sie sich teilweise zerfleischt haben, gemordert haben, in der Täuferbewegung sich nieder gegenseitig angeklagt haben, verfolgt haben, wegen dieser Milch. Es ist unbegreiflich, es ist unbegreiflich. Es ist eigentlich das Einfachste, was es gibt. Es ist einfach Milchspeise und jedes Kind kann das verstehen. Jedes Kind kann das verstehen. Also man hört das Wort Gottes. Das Wort Gottes kommt in unser Herz. Wir nehmen es an. Wir glauben an Jesus Christus. Wir geben unser Leben Jesus Christus. Und als Zeichen dessen lassen wir uns taufen, dass wir ein neuer Mensch geworden sind. Amen. Was gibt es da schwer zu verstehen? Ähm, deshalb, deshalb und, und daran erkennen wir es ja, sollte man ja auch die Neubekehrten bekehren, äh, bekehren, be, be, taufen. Die Neubekehrten taufen. Und das machen wir ja auch. Also, wenn schönes Wetter ist. Und <lacht> Deshalb verzieht sich manchmal, aber, aber ansonsten von der Lehre her genau, genau richtig. Für Neubekehrte ist etwas für Neubekehrte. Handauflegung, Milchspeise. Zum Segnen legen wir die Hände auf. Im Krankengebet den Kranken die Hände aufzulegen. Oder jemanden in den Dienst einzusetzen. Oder wenn wir unsere Geschwister hier jetzt segnen und, und dem Schutz Gottes anbefehlen für eine, neue, für eine neue Etappe ihres Lebens, legen wir die Hände auf. Und es ist ein Zeichen. Es ist etwas ganz Normales. Es ist eine Grundlage. Und, und man kann es. man kann das, das verstehen Kinder. Das verstehen Kinder. Wenn du ein Kind bitte für dich zu beten und sagen, da tut's mir weh. Dann legt ein Kind schon fast automatisch seine Hand da drauf. Das ist irgendwie normal. So, also ist auch eine Anfangslehre. Was ist nun die feste Speise? Was ist nun Schwarzbrot? Ich muss so sagen, es ist sicherlich unterschiedlich, individuell unterschiedlich, wie man das empfindet. Deswegen ist es schwer, also wie soll ich sagen, da eine, eine klare äh, Linie zu machen, sagt, das ist Schwarzbrot, das ist Milch und so. Ich, ich will es mal ganz einfach sagen: Schwarzbrot ist alles, woran du zu kauen hast. Ist das verstanden worden? Alles, woran du zu kauen hast, das ist feste Speise, wie es die Bibel sagt, feste Speise. Noch ein anderen Satz, der wichtig ist. Wenn uns unser eigenes Leben oder Verhalten vor Augen geführt wird und wir ermahnt werden, uns zu verändern, um einen Unterschied zur Welt zu machen, dann ist das feste Speise. Versteht ihr? Das geht drüber hinaus. Der Herr liebt dich, der Herr ist so gut zu dir und er knuddelt dich ständig. So, da geht etwas, da werden wir mit etwas konfrontiert. Und das ist in der Tat so, da muss man schon manchmal kauen und manch einer spuckt es wieder aus. Aber wir sind ja auf dem Weg in die Reife und deshalb ist es gut, wenn wir auch darüber sprechen. Milch, Milch ist für ein Baby nur zum eigenen Überleben da. Von einem Baby wird nichts erwartet, als dass es trinkt, kackt, lächelt und Arröhr sagt. Also versteht ihr, von, von, diesem, von diesem Kind wird nichts erwartet. Es er soll nicht Milch trinken, damit es jetzt weiß ich was den Teller, den Tisch abräumt oder irgendwas macht, muss gar nichts machen, das ist völlig richtig, das ist völlig richtig, ein Neubekehrter soll einfach nur Milch trinken, einfach nur Milch trinken und das ist, damit er geistlich lebt und überlebt, so am Anfang wirklich geistlich überlebt und äh, dabei bleibt. Wenn dann das Kind oder das Baby heranwächst und langsam äh, feste Nahrung so zu sich nimmt, langsam. So, wir haben unsere Kinder, das gibt es jetzt hier nicht so oft, aber bei uns im Schwabenland gibt es echte Brezeln. Das sind, die, das, sind, das sind diese Symbole, die auch hier an den Bäckereien hängen, aber keine drin sind. Aber, aber so außen dran ist eine Brezel. Das ist eigentlich so ein, ein Wahrzeichen für Bäckerei, so Symbol für Bäckerei. Und, und man, wir haben und dann den Kindern so ein Stück Brezel gegeben, die konnten das nicht essen, aber drauf rumgekaut, <lacht> bis es so einen Matsch gegeben hat und so, also, und so hat man sich langsam daran gewöhnt, auch andere Nahrung zu sich zu nehmen. Und ich glaube, es ist so ähnlich, ist es, wenn wir frisch zum Glauben kommen, dann kriegt es ein Stückchen Brezel so, und da kaut man drauf rum und sagt, das verstehe ich jetzt noch aber überhaupt gar nicht. Oh, okay, lass doch einfach liegen, wir sprechen später noch mal darüber. Kein Problem. Je, je mehr wir feste Nahrung zu uns nehmen, auch Kinder, dann wird es auf einmal nicht mehr zum, nur zum eigenen Überleben, sondern plötzlich wird man stark, auch selbst Kinder, sie werden immer kräftiger und stärker, um für andere etwas zu tun, um für andere da zu sein. Das ist sehr schön zu, äh, zu sehen, also so wie dann auch Kinder schon irgendwelche Aufgaben oder was übernehmen. Milch ist die wichtige Grundlage damit man überhaupt zum Brot kommt. Und deshalb ist es gut, wenn wir diese Milch verinnerlichen, wenn wir wissen, wenn du weißt, du bist aus Gnade angenommen und du musst dir bei Gott die Gunst nicht verdienen. Halleluja, das ist so entspannend, das ist so entspannend, so gut, du musst es dir nicht verdienen. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, dann liebt er dich immer noch. Das aus auch so eine Milchbotschaft. Dann liebt er dich immer noch und du kannst durch gute Taten nicht mehr geliebt werden. Nicht mehr, also stärker geliebt werden. Und wenn du Fehler machst, kannst du nicht weniger geliebt werden dadurch. Hallo, ist das gut? Eine wichtige Grundlage für alles, was wir später noch essen. Eine ganz wichtige Grundlage. Wenn das sicher ist, dann haben wir schon ein bisschen etwas von Jesus verstanden. Haben wir Jesus schon ein bisschen kennengelernt, wie er ist und was die Botschaft ist und worum es geht. Und dann können wir auch besser Korrektur und Ermahnung und all solche Sachen verdauen und verkraften, ohne Verdammnis zu haben. Und denken, oh, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht, jetzt, jetzt, jetzt schmeißt man mich weg, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt bin ich nicht mehr angenommen. Nein, die Grundlage ist, ich bin ein Geliebter und eine Geliebte. Dafür müssen beide Sachen man sagt heute umarmen, also annehmen, liebhaben, sagt Halleluja für beides. Wir sind in der Gemeinde, also wir Gläubige, wir sind in der Gemeinde, weil wir verantwortlich sind. Also, das ist das Ziel, wozu es zur geistlichen Reife hinkommt und nicht jeder sein eigenes Ding machen will. Deswegen gibt es eine Gemeinde und eine Gemeinschaft. Ihr Lieben, was passiert, wenn ein geistlicher Leiter oder Leiterin korrigiert? Und wenn es nur ist, pünktlich zum Gottesdienst zu kommen, dass wir rechtzeitig beginnen können, und dass die Menschen, die hier vorne äh, äh, dem Herrn dienen und den Menschen dienen, geachtet, wertgeschätzt werden und erhoben werden und gesehen werden als Diener des Herrn. Nur diese Kleinigkeit. Oder dass man während dem Gottesdienst keine WhatsApp schreibt oder sowas. Ich war vor kurzem auf einer Konferenz. Und das war erstaunlich. Also es waren alles geistliche Leiter, <lacht> alles geistliche Leiter. Jeder saß an seinem, an seinem Handy, nicht weil er Übersetzung gebraucht hat, nicht jeder, aber viele. Und dann, wenn man dann so steht, dann sieht man so ein bisschen rein und so. WhatsApp, WhatsApp. Alles wichtige Menschen. Das sind so wichtige Menschen. Also die sind derart wichtig dass es einfach da auch da drin keine Pause gibt. So, Aber wenn solche Dinge jetzt angesprochen werden, wie reagiert der Mensch drauf? Mir reicht es jetzt. Was soll mir der oder die überhaupt sagen? Also wenn es so ist, dann komme ich ja schon gar nicht mehr. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du kannst nicht in mein Leben hineinsprechen und mir Vorschriften machen. Ich sage euch, was das ist. Das ist Kinderei und Babystatus. Babystatus. Das Brot, das nur ein Krümel mit einem leichten Körnchen wird schon ausgespuckt. So, das ist es. Vers 13 da heißt es, ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht so weit fortgeschritten und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Wir haben mit unserem natürlichen Menschen zu tun, mit, mit unserem Fleisch. Das sagt ja die Bibel und viele Sachen. Paulus erklärt das sind hin und her in allen möglichen Facetten. Das ist so. Aber je mehr und wie länger wir auf dem Weg mit Jesus gehen, wissen wir, wie wir dieses Fleisch überwinden können. Das ist der Weg, auf dem wir sind. Ich persönlich finde, dass ein, also ich würde fast sagen, das meiste in der Bibel Eher schwarzbrot ist ich weiß nicht wie es euch geht aber ich habe an vielen sachen zu kauen und ich muss wirklich ähm, ja das verstoffwechseln das läuft nicht alles nur so einfach so rein und runter und denkst wow bäuerchen und gut Nee, da ist schon das ist schon ähm, mehr drin ich will mal ein paar beispiele einfach nur so sagen was Jesus selber sagt zum Beispiel. Wenn ihr sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Ich sende euch wie Schafe in Mitte in unter Wölfe. Ja, hallo. Huh. Also das geht nicht runter wie Öl. Nein, das das da. Wo, was bedeutet das? Da will ich kein Schaf sein. <lacht> Oder Matthäus 5, Vers 30, da haben wir Stelle. Und wenn deine rechte Hand dich ärgert, so hau sie ab und wirf sie weg von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. So, jetzt, da kannst du aber mal kauen, hallo. Was bedeutet, was, die Hand abhauen, ja was für ein Symbol, was will uns das sagen? Ach so, wenn die immer nur dummes Zeug macht, dann besser... Oh, da, ich denke, da muss man ein bisschen, muss man schon kommen. Oder liebet eure Feinde. Hallo. Manche haben Mühe, ihre Geschwister äh, in Jesus zu lieben, die nicht ganz hundertprozentig auf ihrer Linie sind. Und, äh, und dann auch noch die Feinde. Die Bibel sagt, was ist das Besonderes, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben? Das, das kann doch jeder, das machen die Heiden, das macht jeder. Das ist normal. Oder lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Also ich weiß, wie es mir geht. Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann brüllt es in mir. Und dann denke ich, was mache ich jetzt? Und dann lege ich mir einen Plan zurecht, wie ich das rechtfertige wenn der Herr mich nicht vorher korrigiert oder meine Frau oder jemand anders. Aber das steckt in uns drin. Aber da muss man schon kauen. Feste Speise braucht Zeit für die Verdauung. Da kaut man schon manchmal länger drum, drauf herum. Manchmal braucht es ein Studium, dass wir sagen, was sagt die Bibel noch dazu? Ich muss da tiefer graben, ich muss einmal einen Kommentar lesen oder ich muss sehen, was sagt die Parallelstelle? Ich nehme fünf andere Übersetzungen. Was ist denn nun wirklich gemeint? Was meint hier die Bibel, was ich tun soll, was ich nicht tun soll? Was will uns Gott hier sagen? Manches. Manches ist schwer verdaulich und man muss ein bisschen graben, um den wahren Sinn zu verstehen und das umzusetzen. Noch eins, in, in jeder Lage sagt Gott Dank. Wenn jemand nicht geheilt wurde und gestorben ist, ich sage nicht zu Danke zu sagen, dass ich jetzt krank geworden bin, das glaube ich nicht, dass es gemeint ist, aber in jeder Lage Danke zu sagen. Hallo, also das ist manchmal herausfordernd und da müssen wir schon gegründet sein in Gott und etwas von ihm verstanden haben, dass er sich nicht verändert, so wie wir das vorher ges gesungen haben, ihm Danke zu sagen. Wenn wir Gottes Handeln nicht verstehen, wenn wir etwas anderes erwartet haben, was wir gebetet haben, nicht noch nicht oder nicht eingetroffen ist, trotzdem fest im Glauben an Gott zu stehen ein geistlicher Leiter der ähm, hat, ich glaube er hatte vier oder fünf Kinder ich bin mir nicht ganz sicher jedenfalls einer von ein Sohn er ist in einem beim Autounfall tödlich verunglückt und ich weiß das noch genau, ich, ich, er hat es erzählt, dann, dann haben ihn Leute, Geschwister gefragt und haben gesagt, was ist jetzt mit dir und mit dem Glauben an Gott, was macht das jetzt mit dir, wie gehst du jetzt damit um? Und ich weiß noch, dass er hat gesagt, jetzt bin ich noch näher und noch fester an Jesus dran. Das hat etwas mit geistlicher Reife zu tun, versteht ihr? Etwas an Festigkeit ist da gewesen, etwas Vorbildliches. Mein Bruder, mein ältester Bruder, den ich nicht kennengelernt habe, der ist als kleiner Junge ertrunken. Und also Wir haben auf dem Land gewohnt und, und mein Vater war bei der Arbeit und meine Mutter, weiß ich nicht genau, wo die war, jedenfalls, jedenfalls war der Junge, ähm, der Junge bei, bei einer Betreuung zu Hause und, und dann irgendwann guckt die und sieht den Jungen nicht mehr, Wärmer hieß er, und sieht den Jungen nicht mehr. Und die Frau war noch ein bisschen gehbehindert und hat dann überall gesucht und gesucht und, und ist dann aus dem Haus rausgegangen und, und dann saß sie, äh, weil vor unserem Haus war ein, 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 ein kleiner Bach, und es war Hochwasser, Regenzeit, und Hochwasser war über die, schon das Wasser in den Felden, in den Wiesen drin. Und es ging so eine, ähm, wie sagt man, ein Rohr, was eigentlich kein Rohr war, unter der, unter der Straße hindurch, wo das Wasser unter der Straße durchgeflossen ist. Und sie sah, dass so Sandelgeschirr, so Eimerchen und, und, und Schäufelchen so von dem Kind am Ufer lagen. Uuh, der wird doch nicht in das Wasser gefallen sein. Und dann haben sie schnell alarmiert und mein Vater, der hat in der Nachbarschaft gearbeitet und ihn geholt und Leute geholt und, und in einer Hektik und alles Mögliche haben sie die Straße aufgegraben mit Hand und Pickel und Schaufel. Und sie haben mit einer Stange äh, so reingestochert rein und geguckt, da haben sie da irgendwas Weiches irgendwie gefühlt und vermutet, dass er da drin ist haben sie also die Straße aufgemacht und, und haben den toten Jungen gefunden. Ich weiß das ja alles nur von den Erzählungen. Das erste Kind, und das muss noch ein ganz besonderer gewesen sein, mit dem wir Geschwister alle nicht mithalten konnten, also ein ganz besonders netter. Und dann haben sie ihn in das Haus getragen und hingelegt und äh, Arzt und hat äh, Wiederbelebungsversuchen, alles Mögliche gemacht und es war einfach nichts mehr zu machen. Und wir hatten so ein Fotoalbum, wo, 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 er, wo der Junge drin ist, bis zum, wo er im Sarg liegt. Und ich habe meinen Vater und meine Mutter nie, nie, nie ähm, gehört, dass sie in irgendeiner Form einen Vorwurf gemacht hätten dieser Frau oder irgendetwas Negatives oder wo sie gesagt hätten, oh, wir verstehen die Welt nicht mehr, warum hat Gott uns unser Bub genommen oder so ich habe das nie, nie, nie gehört. <lacht> sondern sondern die, haben, die haben immer, wie soll ich sagen, Positiv darüber gesprochen, was für ein netter Junge das war und so weiter. Aber dann ist es eben so gekommen. Es hat etwas mit geistlicher Reife zu tun, das kann man nicht erklären. Aber wenn jemand gefestigt ist in Gott, auch wenn es dann stürmt und tobt, ist er immer noch mit dabei. Oder ihr Lieben, wenn es uns so geht, wie es Asaf ging, von Asaf ähm, lesen wir im Psalm 73. Da heißt es für wahr, Gott ist Israel gut, denen die reinen Herzen sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. So dieser Mann war ein frommer Mann, hat alles für Gott getan, ihm gedient und hat, sich, hat, hat, hat sein Leben mit Gott in Ordnung gehabt, hat entsagt, was nicht gut war und hat der Sünde abgesagt und ein heiliges Leben geführt. Und dann hat er die Gottlosen, die Betrüger und all die gesehen und wie es denen so gut ging und wie sie so wohlhabend waren, wie sie sich die Wambe vollgehauen haben und wie es ein. Und hat gesagt: Das, das, das gibt es doch nicht, ich, ich gebe mich Gott so hin und ich komme gerade zu so durch. Aber er war ein reifer Mann, reif in Gott und er hatte gesagt, als ich dann das Ende sah von ihm, oh, da war ich wieder getröstet, weil mein Ende ist bei Gott. Ich werde eine Ewigkeit in der Herrlichkeit sein und bei den anderen sieht es anders aus. <lacht> Je mehr, je mehr, wir Jesus erkennen und den Vater im Himmel erkennen, wie er ist, wie sein Herz ist, desto mehr Vertrauen entwickeln wir und desto mehr Reife entwickelt sich auch in unserem Leben, weil wir uns ja auf ihn verlassen und uns nicht so sehr, wie wie hieß es vorher, vom Winter Leere von all den äußeren Einflüssen hin und her werfen lassen. <lacht> Feste Speise macht stark und macht reif und gibt uns die Möglichkeit zu überwinden, Dinge zu überwinden und Männer und Frauen Gottes zu werden. Halleluja. Und das ist das Ziel, was Gott mit uns vorhat. Und er ist auf dem Weg mit uns und begleitet uns, dass wir reifer werden. Epheser 4, 13 hatten wir ja gelesen. Bis alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife, der Fülle Christi. Er weiß gar nicht, wie er es ausdrücken soll mit diesen ganzen Superlativen. Das volle Maß, je mehr wir Jesus erkennen, wie er öst und auf diesem Weg sind wir, und da will ich einladen dazu, dass wir auf diesem Weg bleiben, Jesus immer besser zu erkennen, ihm Raum und Zeit zu geben und dem Heiligen Geist auch Raum zu geben, dass er in uns und durch uns wirken kann. Und das ist auch so, dass es geschehen kann, dass er immer mehr äh, äh, Raum in uns an, äh, einnimmt und wir, wie hieß es so, das Gute und Böse unterscheiden können. Das ist ja nur die eine Sache. Manchmal können wir es ja schon unterscheiden. Aber dann das auch zu tun, sich richtig zu entscheiden, was wir tun sollen, das Richtige zu tun. Ihr Lieben, es geht, es geht darum, den Willen des Vaters zu tun. Wir beten, dass so fröhlich im Vater unser, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden und im Himmel geschieht er. Da kannst du aber, das kannst du aber glauben. Da springen die Engel, wenn der Vater nur irgendeinen Hinweis gibt. Es geht darum, dass der Wille Gottes geschieht. Aber wenn wir beten, Wille Gottes geschehe in meinem Leben, dann bedeutet das, dass wir ihm Raum geben und lernen möchten, herausfinden wollen. Herr, jetzt geht es darum, was sagst du dazu? Und nicht, was sagt mein Fleisch dazu? Wo bin ich mal wieder verletzt worden? liebe Zeit? Wo bin ich mal wieder irgendwie nicht so und so behandelt? Nee, es geht, was, was möchte Gott? Was ist der Wille Gottes? Wenn wir das erkennen, das umzusetzen und zu tun. Herr, hier bin ich. Und ich will das, was du möchtest. Und nicht aus einem Gesetz heraus. Oder weil wir denken, dann liebt uns der Herr mehr. Habe ich vorher erklärt. Nein, sondern weil wir Jesus lieben und weil wir wissen, dass das das Richtige ist.